0: O tema da palavra de hoje é uma alegria, é uma alegria proposta. Deus tem um planejamento sobre a nossa vida e o melhor ambiente é no centro do propósito de Deus, é na promessa que Deus estabeleceu para a sua vida. Quem crê nisso aqui, diga amém. Então diga comigo, alegria proposta. Só existe um lugar onde você pode sentir a verdadeira alegria, a verdadeira vida. Diga comigo, no centro do propósito de Deus. Amém E eu queria ministrar sobre isso Porque eu creio que existe uma conquista de Deus Nessa vida, em cada área específica da sua vida Assim como existe também uma conquista de Deus Na nossa vida em geral, com relação à vida eterna Então se nós dividimos a nossa vida, ou áreas da nossa vida A gente vai encontrar uma simbologia muito parecida Com o que ensina a palavra de Deus Então, se você olhar na história do povo hebreu Deus tirou eles de um Egito, eles passaram por um deserto, para depois entrar em uma Canaã, que é uma terra prometida, quantos conhecem esses fenômenos? Ou já assistiram na Record alguma vez na vida? Ou já leu na Bíblia? Então você sabe que isso é o caminho de Deus, agora esse símbolo de Egito, deserto e Canaã, significa muitas coisas na nossa vida, na nossa vida humana, é, podíamos chamar o Egito de mundo, o deserto de período da conversão, ou seja, a vida cristã aqui na terra, e Canaã, a nossa vida na eternidade, porque nós vamos morar na glória, amém? Pastor, mas por que chamaria aqui de deserto? É sobre isso que eu quero pregar para você, a Bíblia diz que aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nunca penetrou no coração humano, é que Deus tem reservado para aqueles que o amam, quem ama o Senhor aqui? Isso Deus tem reservado para você, amém? então não é nessa vida, é uma vida superior, então por isso eu posso chamar essa vida de um deserto, agora eu disse também que em áreas particulares, né, em áreas específicas da sua vida, antes de uma promessa de uma canaã se cumprir em alguma dessas áreas, elas também vão passar por isso, deserto, Egito, era o tempo que você não tinha Deus, e você não lembrava, e não sabia de nenhuma promessa, mas você converte, e agora você entra no estágio, você recebe as promessas de Deus, e aí sempre, em dado momento da nossa vida, vai ter um, um período de processo até a promessa se cumprir, esse processo nós chamamos de deserto, fala para o irmão que está do seu lado, você vai aprender sobre deserto hoje aqui, Por que, que eu quero ensinar sobre deserto? Porque deserto é o caminho para toda e qualquer promessa de Deus na nossa vida, só que nós temos uma leitura totalmente errada a respeito de, de, de deserto Porque a gente acha que é porque sofreu que Deus vai abençoar Já viu quando acontece alguma coisa na sua vida que você diz Meu Deus, porque eu sofri agora vai acontecer Ah, porque eu sofri tanto que agora vai vir uma bênção muito grande Deixa eu te falar Foi porque Jesus sofreu que você já pode ser abençoado Não tome o lugar de Jesus Então o deserto não vem para é, jogar sofrimento para compensar com bênção Não é isso mas pastor, deserto existe? Existe, deserto é uma transição, deserto é um momento, e Deus usa tudo para cooperar para o nosso bem, inclusive o deserto, agora nós somos a geração mais imediatista de todos, você sabia disso? Se você fosse pedir no McDonald's um Big Mac, como é que você pede um Big Mac hoje? Geralmente você fala o número um, não é isso? Ou você aponta o dedo e faz só assim, o cara já sabe o que é mas se você fosse pedir um Big Mac, você ia falar, ó, oh, me dá dois hambúrgueres, queijo molho, como que é? Dois hambúrgueres, queijo molho especial, cebola e picles, pão com gergelim. Tem que lembrar da música, né? É assim que você fala? Então, quando você vai comprar um choquito, você fala assim, me dá um leite caramelizado completo com fraco, com o crente com chocolate, chocolate Nestlé? Ou <risos> você fala, me dá isso aqui, moço. Por que, que nós fazemos isso? Porque nós somos uma geração imediatista. Nós odiamos processo, nós repudiamos esperar. Mas sabe por que nós repudiamos esperar? Porque esperar revela que nós não estamos no controle. E nós odiamos não ficar no controle. Mas quando nós entramos nesse contexto, nós entramos no controle de Deus. Fala para o irmão que está do seu lado. O controle de Deus é o melhor controle que tem. Fala para ele assim, esperar é uma benção. Quantos querem esperar em Deus aí? Diga amém. Então esse é o um contexto do, 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 do deserto o contexto do deserto te leva a você ter algumas experiências que eu, eu entendo que é importante, então na sua vida você precisa ter a leitura correta, então eu vou te dizer, deserto não é punição, diga comigo, deserto é processo, A frase boa para você pôr lá no seu Facebook ou no seu Instagram ou no seu WhatsApp, diga comigo, deserto não é punição, é isso que eu falei, deserto é processo, aí deixa eu te perguntar, você acha que Deus pega você aqui na terra e fala assim, vou jogar o Bruno dentro do processo lá, e deixa ele se virar, se debater para ver o que ele consegue fazer, Deus não trabalha assim com a gente irmão, se tudo coopera para o nosso bem, o deserto coopera, agora o que, que Deus faz no deserto, na nossa vida? Isso eu vou pregar para você daqui a pouquinho, no final da palavra você vai entender, mas antes eu queria destrinchar, para você entender algumas coisas a respeito de deserto, amém? Então, primeira instância, eu quero... Falar alguns significados, mas eu quero usar um contexto da palavra de Deus Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 a 6 Paulo é o apóstolo que utiliza o sofrimento do povo hebreu Ou a experiência ou o processo do deserto do povo hebreu Para nos, nos exortar a não termos o mesmo comportamento errado E existe uma máxima, um ditado E até um princípio, a própria palavra de Deus também ensina isso Que... É, nós, que o sábio que o, que o inteligente aprende com os seus erros Mas o sábio Aprende com os erros dos outros E aí Paulo diz isso O erro dos hebreus pode nos ensinar algo Para nós não cairmos no erro E onde que estava o erro deles? Diga comigo, desejo Poderia falar aqui Vários cultos sobre desejo Mas a forma que eles encararam O sentimento que eles tiveram no meio de um deserto É que fez eles não herdarem a promessa Vamos ler o texto? diz assim, 1 Coríntios 10, 1 em diante, é, olha irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a mesma nuvem, e todos passaram pelo mar, e tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma rocha espiritual que os seguia, olha que poderoso isso, Moisés um dia tocou na rocha, saiu água para eles beberem no deserto, que não tem água, mas eles andavam no deserto, a Bíblia diz que essa rocha andava junto com eles para dar água, já viu um bebedor móvel, em um lugar que não tem cano, a Bíblia diz no final do texto, no final do versículo 4, uma rocha que o seguia, e qual era o nome da rocha? E essa rocha, e essa pedra, era Cristo, pastor, mas Cristo não veio 1500 anos depois? Cristo se fez homem, se fez carne 1.500 anos depois Mas Cristo sempre existiu, Ele é o alfa e o homem, amém? E a Bíblia diz que até no meio do deserto você pode encontrá-lo Ele nunca nos deixou, amém? Deus sempre esteve com o seu povo Diga para o irmão, no deserto você não está sozinho Fala para ele, a rocha te persegue Que poderoso Se você soubesse onde tem água no deserto, você iria se deslocar até lá isso é o sonho de todo o deserto, mas o que a palavra de Deus está dizendo aqui é o seguinte, fique em paz, porque no meio do deserto, a rocha vai andar atrás de você, no meio de toda a tribulação, Paulo diz no final desse texto, não veio sobre você tribulação, que você não possa suportar, antes, quando Deus envia a tribulação, a palavra de Deus diz que, junto com a tribulação, já tem o escape, já tem a solução, já tem a benção de Deus, posso ouvir um amém? então quando você olhar para uma luta, olha para trás da luta, porque está vindo uma provisão maior do que ela, quanto maior for a luta, maior será a provisão, maior será a vitória sobre a sua vida, a rocha era Cristo, o texto finaliza dizendo, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, olha que interessante, o fato de Deus seguir, não quer dizer que Deus está se agradando, Deus estava fazendo porque amava Salazar, Deus fazia porque amava esse povo, então fala de Deus estar conosco, é que a gente está fazendo a coisa certa ou errada, às vezes desagradando a Deus, a rocha está nos seguindo, olha que forte isso, mesmo assim, Deus não se agradou deles, mas não faltou água para eles no meio do deserto, diz a palavra então, uh, versículo 5, versículo entretanto Deus não se agradou da maioria deles, razão porque foram prostrados, ficaram prostrados no deserto, ou seja, no meio do processo, fala para quem está do seu lado, desmaiou, falhou meu irmão, e quando não passa pelo processo, não chega aonde? na promessa, quem morre no deserto não avança para onde irmão? para Canaã, Paulo está dizendo aqui se você tem uma Canaã, uma promessa na sua vida, você precisa não desfalecer no meio do processo que é o deserto e como é que eu não desfaleço? Paulo está dizendo aqui, ora, essas coisas versículo 6, prega comigo aí na mídia, ora essas coisas se tornaram exemplos para nós a fim de não cobiçemos as coisas más como eles cobiçaram Olha que interessante Então vamos anotar alguns sinais do que é deserto para quebrar paradigma errado ok? Considerações sobre deserto Eu vou dar quatro considerações Na última delas eu vou falar do porquê Vou citar três porquês que Deus utiliza esse deserto Qual é o propósito do deserto na nossa vida Fechado isso? aí Lá na célula você vai saber Os quatro primeiros pontos são considerações do último ponto, eu vou destrinchar três princípios Ok? Vamos lá então Primeira coisa Que é importante os irmãos entenderem Deserto tem um tempo É igual esse barulho aqui Um dia vai acabar É o meu deserto Eu falei, o Johnny cantou Estava lindo Eu não imaginava que era lindo assim Estava tudo maravilhoso o pastor pegou no microfone bum, videira anil, ninguém atrapalhou Fala para o seu irmão assim, cada um com seu deserto, pastor Tá bom, se esse é o meu e para acabar, vamos em frente, amém, irmão? Aleluia. Então, deserto tem um tempo, creia nisso. Para os Hebreus, era de dois anos o tempo de deserto, pastor. Mas nós lemos aí que Deus os acompanhou por 40. Ok, o prazo de Deus para aquele momento era dois anos, mas eles estragaram tudo e demorou 40 anos. Só que é o seguinte: Deus falou durante 40 anos: eu não deixei vocês, eu continuei guiando vocês. Fala para o irmão que está do seu lado, ainda que você seja infiel. Ele permanece fiel Porque ele não pode negar a si mesmo, amém? Então nesse tempo Deus continuou com eles Mas era prazo, diga, dois anos Eu não estou aqui dizendo que a tua luta aí vai demorar dois anos Cada um tem o seu tempo, amém, meus irmãos? E eu creio, mediante que nós vamos pregar aqui Que você pode abreviar o tempo do seu deserto É só você também aprender mais rápido, amém? Você vai crescer muito mais rápido ainda Mas guarda isso, deserto tem um prazo de validade Para os hebreus eram dois anos Deserto era dois anos, mas a promessa é eterna O mesmo eu quero falar para você O seu deserto específico, seja de um mês, dois anos, cinco anos, dez anos, não sei Mas eu tenho uma palavra de Deus para você aqui hoje O deserto pode durar esse prazo, dois, de dois a dez anos Mas a palavra de Deus diz que a promessa de Deus é para sempre no dia da sua conquista vai ser Para sempre, por isso não desanime No meio do deserto Entenda a vontade de Deus no meio do deserto Sabe por quê? Porque nada se compara Com a promessa, há uma alegria Proposta para você E eu quero te orientar aqui hoje, permaneça No centro do propósito, da vontade De Deus, porque tem uma alegria Maior esperando você No centro da promessa, meu amado irmão Você vai desfrutar de uma alegria a qual Você nunca desfrutou, Deus Está contando os dias para mudar a sua vida completamente, então é importante que nesse tempo, aleluia, você esteja conectado com o Senhor, porque Deus vai fazer chover no meio do deserto hoje aqui, Oh, aleluia, aplauda o Cordeiro, então diga deserto tem prazo, segunda consideração sobre deserto, deserto é Deus que envia. Pastor, Deus envia? Sim, porque eu estou ensinando que deserto não é castigo Você vai entender daqui a pouco isso Deserto é processo Então Deus que envia Se você lê na palavra de Deus O Senhor Jesus, ele foi enviado pelo Espírito ao deserto para ser tentado Pastor, Deus faz isso, faz E não vai vir tentação ou tribulação que você não possa suportar, amém? Mas quem que levou ao deserto? Deus Se Deus é bom, por que Deus leva ao deserto? Porque deserto não é ruim Diga comigo, é processo? Certo, é processo E chega o um nível, quando você tem revelação disso Você não tem mais pressa de sair dele Não é que você vai ser O ah, 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 um masoquista espiritual Não é isso O que eu quero dizer é que você Vai entender o tempo certo de todas as coisas E seu coração vai entrar em paz E aí por que que deserto Então é Deus que envia? Jesus foi enviado Mas se você ler na Bíblia, Elias, profeta de Deus quando ficou indignado com Jezabel, a Bíblia diz que ele entregou o seu discípulo em Berseba, entregou o seu ministério, e a Bíblia diz que ele se foi por conta própria ao deserto, deitou debaixo de uma árvore de zimbro, que é a única árvore do deserto, é uma falsa sombra, porque a sombra do deserto, você não tem mais para onde ir depois, é a sombra da morte, você vai ficar lá, daqui a pouco você não vai beber, não vai comer, o que você vai fazer? uma hora você não vai aguentar, Ficar debaixo dessa sombra Sombra passageira Pergunta pra, Pergunte para é, é, Jonas Quando ele teve uma sombra De uma abobreira, se eu não me engano Algo assim, e Deus cortou a sombra Para tirar ele, estartar ele para dentro do propósito Lá em Nínive Então, propósito de Deus né? O deserto, na verdade É um processo que Deus usa para nos aperfeiçoar Então é Deus que envia Elias foi sozinho, ok? E o que ele pediu no final? Morte Debaixo de um zimbro ele pede morte Significa que o descanso natural não pode fazer nada na tua vida Ah, eu preciso espairecer Ah, eu preciso dormir Eu, eu concordo com tudo isso Eu estou noites aqui sem dormir Viramos noites arrumando prédio, fazendo acústico, fazendo encontro Não fazendo... estou nem aí Eu quero dizer algo para você O meu descanso secundário é a cama O meu descanso primário é o Senhor Se a tua alma, olha aqui ó. Se a tua alma não tiver descansado Não tem sombra de zimbro que te dá alívio não tem lazer que vai te esparecer Sabe o que vai esparecer você? É você ser cheio do Espírito Santo É você orar novamente, ativar a sua fé É você voltar para o centro do propósito Ainda que seja no deserto Mas você ficar no centro do propósito Então Elias foi sozinho Mas Jesus, Jesus foi enviado pelo Espírito Então o segundo ponto sobre o deserto é Deus envia Diga comigo, é Deus que envia Então vamos lá, não vai sozinho, amém irmão? Mas se Deus enviar falar para Deus, Deus, manda ver Tudo que o Senhor quiser ensinar, eu quero aprender aqui hoje quem, quem topa fazer isso aqui hoje? Vai por mim irmão, esse é o melhor momento da tua vida Deserto se torna um dos melhores momentos da sua vida Até você chegar no melhor que é Canaã Mas até lá, isso vai ser muito precioso para você Terceiro sinal sobre o deserto É que deserto revela o que está no coração Sabia disso? diz, mostra quem a gente é No aperto a gente grita criança que a mãe diz assim, filho é, é, como que é para de correr, senão você vai cair aí a criança está nem aí correndo, está nem para a mãe, pá, 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 pá. caiu bateu o dente, quem é que ele grita primeiro? mãe, isso aqui, teve a revelação rapidinho, a mãe estava certa, eu estou dizendo que Deus vai quebrar seu dente, pelo amor de Deus irmão eu só estou dizendo que momentos extremos a gente cai em si nosso coração revela algo e sempre vai revelar que nós não somos nada sem ele Amém, então para que Deus nos leva? Não é para te castigar não, é para você cair em si Deuteronômio projeta para nós Capítulo 8 verso 2 Foi assim com os hebreus recordar te de todo o caminho Pelo qual o Senhor teu Deus te guiou No deserto, estes 40 Anos, olha lá, eram dois Pisaram na bola, 40, Deus fez o que. Não vou deixar você Eu vou guiar ainda esse povo, reclamão o versículo continua dizendo o seguinte: para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os meus mandamentos, Pastor, é, Deus precisa saber alguma coisa na minha vida? Sim ou não? Eu pergunto para você agora. Não, Deus sabe o que está no seu coração. Mas por que, que Deus? Então espera uma prática. Eu digo para você, porque Tiago diz que nós não podemos ser meros ouvintes da palavra, nós precisamos ser fiéis parte, é, praticantes da palavra, nós não podemos ignorar a fé, nós não podemos ignorar também a prática da nossa fé, nós não podemos ignorar os frutos, transformação aconteceu dentro de nós, frutos, prática, é princípio, nós não ignoramos a obra debaixo da nova aliança, da força de Deus, então Deus não anulou as práticas, as práticas na verdade são frutos, frutos, de algo que, foi, que gerou em fé, porque se a fé vem pelo ouvir, e aquilo que você crê, e a psicologia diz que você faz o que você acredita, então lógico que a sua prática tem a ver com a sua fé, entende o que eu quero dizer? Então o que é prática? Prática é uma fé consolidada, prática é uma fé literalmente, redundantemente falando, uma fé praticada, ok? Então para que Deus levou para o deserto? Para praticar dependência, Pastor, eles dependiam? Não dependiam O texto já diz aqui Mas Deus deu experiência no meio do deserto Então diga comigo Deserto revela coração Lembra que eu falei que eram três? A quarta, eu vou deslizar em três? Ok Quarto é, objetivo Ou na verdade é, Considerações ainda sobre o deserto o último deles é que deserto tem um propósito E eu quero me deter só nesse exemplo agora Diga comigo Deserto tem um propósito se eu não te ensinar isso, você vai desistir no meio do deserto. E eu estou aqui com o profeta de Deus falando para você. Por favor, não pare no meio do deserto. No meio do deserto você precisa atentar aquilo que Deus está fazendo. Junto com os hebreus havia um populacho. Gente que não era hebreia, mas cresceu junto com o hebreu. E a Bíblia diz que eles começaram a chorar e reclamar. Dizendo, "Ah, que saudade do Egito. A gente entrou nesse negócio de igreja, em celo, acabou com a nossa vida. Bom era mesmo a vida de antes. A gente tinha tudo. A Bíblia diz que eles falavam, nós comíamos de graça Mentira, eles eram escravos Escravos nem escolhem cardápio E tampouco comeriam de graça Percebe uma coisa? Quando entra a reclamação, os olhos se fecham Começam a ignorar a bondade de Deus E começam a ter uma fantasia A respeito da vida antiga Eu estou aqui para te falar, a tua vida é melhor hoje O seu futuro é glorioso A sua vida, a minha e a sua vida no passado Era uma vida de morte Nós iríamos para o inferno mas o Senhor Jesus nos conduziu para o céu Posso ouvir uma mãe? Então, o deserto tinha um propósito E eu queria falar, então, de três propósitos de Deus no meio do deserto Você quer receber aí no seu coração? Então abra teu coração aí e anota o primeiro O uh, primeiro de tudo O primeiro é, dos objetivos de Deus em um deserto Não é de te castigar Porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer no sofrimento justo você é justificado pelo sangue do Cordeiro Diga amém Então a Bíblia também diz Que bendito é Deus que não nos recompensa Segundo as nossas iniquidades Então Deus não castiga Pastor, mas se Deus não castiga Então não tem disciplina Então está aqui a solução Então uma coisa é castigo, outra é disciplina Castigo é para os homens Disciplina é para os filhos Quantos são filhos de Deus Que estão aqui então na nova aliança tem disciplina Só que disciplina não é castigo Como é que a gente cresceu? Põe em disciplina, amanhã é colocar em disciplina é castigo Perde alguma coisa, acontece tal coisa E por aí se vai Mas é, é algo totalmente diferente É uma correção em amor É uma correção que tem um propósito de ajuste De formação Mas envolve um contexto paternal E eu quero falar sobre isso Então o primeiro objetivo de Deus dentro do deserto, anota aí Diga, produzir dependência Dependência de quem? Dependência da graça de Deus Você sabe que no fundo do poço não tem outro lugar para olhar Então o que é o deserto? O primeiro projeto de Deus dentro de um deserto na nossa vida É tornar você totalmente dependente dele Pastor, traduz na minha vida. É quando a porta se fecha, quando o dinheiro acaba, quando as oportunidades acabam, quando não tem mais ninguém para você é, 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 recorrer, quando não tem mais nenhuma muleta, é simplesmente quando chega nesse contexto. Grava uma frase que eu vou te falar: Deus tira as coisas do controle só para tirar você do controle. Eu vou repetir para você quando o seu WhatsApp lá, como uma frase do dia para você. Deus tira as coisas do controle Só para tirar você do controle E quando você não está no controle O controle de Deus é estabelecido na sua vida Então o deserto é uma forma Que Deus utiliza Que você não tem outra pessoa recorrendo a ser Deus Por que pastor? Porque você é filho E quando o dedo quebrar Você vai gritar pai, mãe, é normal Então o deserto é a única opção É o céu Então Deus te coloca lá Para que não haja nenhuma moleta Alguém que te ajude financeiramente Parece que as portas se fecham Quem sempre te ajudava não te ajudava mais Quem sempre estava perto de você não está mais As portas que você esperava se fecham Aonde vocês falam, Ainda bem que essa não fechou Quando você declarou fechou também Fala para quem está do seu lado Deserto Aí você chega a uma bela conclusão E fala assim ó, oh, Deus salve o Senhor agora Aí Deus fala é Sempre foi Ele Mas muitas vezes a gente coloca a expectativa em alta então o primeiro objetivo do deserto é simplesmente colocar a sua dependência em Deus, como é que Deus agia com eles? não tinha comida, então Deus dava algo chamado maná, maná era como se fosse hoje, imagina, não é da mesma forma, é só para você entender, imagina uma farinha de trigo, quanta comida que você pode fazer com a farinha de trigo? trocentas Imagina ovos Você pode fazer doce, pode fazer bolo, pode fazer comida Tem ovo frito, tem omelete, tem ovo cru Tem ovo assado, tem ovo cozido Tem ovo picotado, tem ovo com, com, com Tudo que você imagina hoje Com farinha, com açúcar Quem já comeu ovo com açúcar? Meu tempo de escassez, minha mãe não tinha nada Quando era criança, mãe eu quero um doce Ela bateu um ovo com açúcar Falei, o que, que é isso? Ela falou, doce, eu falei, bom <risos> Então, preste atenção, você pode fazer tudo Manar assim só que tinha um segredo no Maná Maná era o seguinte Deus falava Mesmo no deserto Fica aí que eu vou ter um delivery Olha que poderoso Se não deserta A comida vem na porta Imagina em Canaã irmão. Isso é poderoso Se não deserta A rocha te segue Para você não ter trabalho de beber água Robson, Imagina em Canaã Como é um o negócio Imagina na alegria proposta que Deus tem para a gente Então preste atenção Maná vinha na porta E Deus falava o seguinte Olha eu sei que vocês são iguais brasileiros, essa parte é minha, tá? E vocês vão pegar um monte e jogar dentro dos armários, debaixo da cama e estocar. Deus falava o seguinte: só pega por o dia, viu? Se guardar para amanhã, vai estragar. Todo dia eu vou dar para você apenas espera. Eu pergunto para você, Deus não podia dar um maná que não perecia? Por que, que tinha que ser todo dia? Diga, processo. Para você depender de Deus todos os dias. Por que, que Deus faz isso, irmã Márcia? Porque Deus sabe que só um dia não te treina Deus sabe que a criança aprende por repetição E Deus sabe que se todo dia você abrir a porta e falar Hoje vai ter maná Daqui um dia você acostuma com maná na porta Você foi treinado em fé Você não duvida E olha para o esposo, estou preocupado que foi o maná, acabou Mas hoje comeu, comeu, mas amanhã não sei Ai, agora o que, é que eu vou fazer? Tem algum banco para pedir fiado, maná? Não tinha essa crise Todo dia tinha na porta então, por que, pastor? Porque deserto é lugar de Deus produzir dependência, você não, porque você não tem alternativa, e nem jeitinho de brasileiro, de muquear a maná para o dia seguinte, você tinha de depender. Então, preste atenção: o deserto é glorioso, é um tempo de aperfeiçoamento. Segunda coisa, o objetivo, o propósito de Deus no meio do deserto, anota essa. Mudar a mentalidade A continuação do texto na parte, no, no versículo 3 Na parte B Então Deus diz, olha eu estou te levando para o deserto Para provar o que está no seu coração Para te humilhar, para mostrar para você algo O que, que Deus quis mostrar ali? Na parte final do versículo 3 Diz a palavra de Deus Para te dar a entender Que nem só de pão Viverá o homem Mas de tudo que procede da boca do Senhor Viverá o homem. Para te ensinar. O que, que é isso? Renovação de mente. Renovação de mente. Todos os dias você seria treinado. Por que, que pastor, chega um momento da minha vida que não aparece gente trazendo coisa? Por que, que tem, parece que a prosperidade acaba? Isso, aquilo. É porque se ela voltasse no dia seguinte, você ia voltar a depender das pessoas. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, sabia? Tem gente que gosta de ser vítima porque achou dentro da igreja um coração mole. Eu choro para ele, meu irmão me dá, me dá uma coisa. Eu choro, meu irmão compra comida. Eu choro, meu irmão compra a casa. Eu choro, irmão compra o carro. Sabe o que faz isso? Faz você parar de depender de Deus. E se você. Eu estou com a palavra de Deus para pregar, eu vou pregar ela ainda aqui. Deus falou comigo essa semana. O coxo estava 38 anos esperando alguém para pôr ele dentro da água e ninguém conseguia resolver o problema do cara, sempre alguém tomava a frente, isso é a favor dos homens, Jesus entra e fala, vou resolver teu problema agora, deixa eu te falar, no dia que você sair das mãos dos homens, você vai prosperar, Aleluia. quando, quando você entende, que Jesus é a porta, você não precisa mais de ninguém para abrir porta para você E grava o que eu vou te falar Às vezes Deus vai te apagar da memória das pessoas Porque Deus sabe que elas iriam te abençoar Mas Ele está fazendo isso simplesmente Porque Deus quer te transformar Deus quer um novo nível de prosperidade para você Então Deus vai arrancar as muletas Sim porque no deserto que Deus faz isso para o quê? O que, que a gente faz? Não tem padaria no deserto Não tem cinema Não tem nada no deserto Só tem uma coisa que você fazer no deserto depender de Deus Ficar todo dia pensando em a provisão E todo dia vem Então o que, que é isso? Deserto é uma experiência diária Mulher vira para o marido e fala Hoje Deus mandou Amanhã o marido fala para a mulher Mandou de novo Todo dia manda O que, que vai acontecer? Você acostuma Sua fé é edificada Você aprendeu a andar em fé Glória de Deus, Glória de Deus na sua vida e aí então o que, que significa isso, diga assim comigo, mudança de mentalidade Diga comigo, transformação O que, que Deus tinha? Comida diferente Comida do Egito fazia mal, mas a comida de Deus era uma comida diferente e Segundo os nutricionistas, e eu creio, nós somos aquilo que comemos Porque o que você come se metaboliza e faz parte de você Então quem come comida do céu, se torna também celestial é a quarentena para Deus descontaminar a gente de alimentos errados Ah, você foi alimentado a vida inteira que precisa de um patrocinador Pois é, seu patrocinador é o céu E Deus vai lá no deserto te ensinar Dentro do processo de suprimento, não é castigando É castigo Deus te suprir todo dia Castiga e deixar você com fome e falar morra Isso é castigo Então é disciplina É constância Creia filho, estou suprindo Ah, eu quero água Sh, a água está atrás de você Ela está aqui eu mudei de acampamento, olha para o lado, a mesma, a mesma rocha. E Deus não criou fonte no deserto, Ele desceu no deserto. Isso é poderoso. Deixa eu te falar, você não está sozinho no meio do deserto. Que erro da gente. Deus me deixou no deserto, não, Ele desceu pessoalmente. Está disfarçado de rocha. Só para você ser treinado a crer, pelo menos. Então o deserto é lugar, diga comigo. Transformação A noite chegava o maná também chegava Comia, acordava De manhã tinha maná na porta Terceiro e último aspecto Do deserto, os irmãos do louvor já podem Subir aqui por favor Propósito de Deus no um deserto o Último, terceiro Diga comigo, produzir Paternidade Que? Paternidade Filiação Sabe o que é isso? É você descobrir quem é o pai É você descobrir que você é filho Todo mundo prega deserto como prova Prega deserto com tantas outras coisas Mas eu nunca vi ninguém Falar de um detalhe tão importante como esse Se você ler a palavra de Deus Deuteronômio capítulo 1, versículo 31 Ensina o um princípio Nós já vamos voltar para capítulo 8 Mas capítulo 1, versículo 31 Diz a palavra de Deus Está projetado aqui como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus, onde viste que o Senhor vosso Deus, nele vos levou, como um homem, faz o quê? Isso é poderoso. Ele não te jogou, ele te levou, porque ele estava lá, como homem, leva o seu filho. O que, que é isso? E outra atrás das traduções diz: Como um pai que levou o seu filho. Então o que, que deserto, o tempo de deserto revela? Que você é filho E que ele é seu pai Em Deuteronômio capítulo 8 Fica mais claro No versículo 5 Deus usa Depois de dizer que é para humilhar Para te treinar Para ver o que está no seu coração e, e, e tantas outras coisas Agora Deus conclui dizendo Versículo, é, versículo 5 conclui Sabe, pois, que o teu saiba, saiba, pois, o teu coração Mudou tudo agora Antes era na mente Mudar, mudar a mentalidade Mudar a pensamento Era Deus mostrando Você não depende dos homens A porta é Jesus A rocha é Cristo Agora mudou Agora Deus está dizendo Não sabe mais no, na sua cabeça Já deixou de ser um conceito Virou um princípio Virou uma experiência E aí nessa experiência O que, que a palavra está dizendo? Deus está dizendo Saiba no teu coração você reconhecer aqui, a Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor, se torna um só Espírito com Ele, e a Palavra de Deus diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, e a Palavra diz o seguinte, que Ele nos deu o um Espírito que clama a papai, ou seja, paizinho querido eu vou resumir, Deus misturou a sua na, a natureza dele com a sua natureza, ou a sua natureza com a natureza dele, e por isso agora você é filho de Deus, e você agora entende a paternidade, você entende filiação, e você entende paternidade, que é filho de Deus, que somos filhos de Deus, mas que Deus é o nosso pai, e aquele diz, que todo o tempo do deserto, como homem, ou um pai, disciplina o seu filho, assim, te disciplina o Senhor teu Deus, que lindo! Você mata seu filho quando você disciplina, você disciplina para o mal, você disciplina para que ele tenha uma alegria completa, para que ele cresça. Deus está dizendo, no teu, num deserto da sua vida, entre um acontecimento e uma promessa, o processo que Deus inseriu em você, o Senhor está dizendo para você: Eu vou transformar você em filho. Através da forma que eu trato Você vai saber que você é filho Porque como o pai trata do filho Assim eu trato de você que é filho Então o que, que deserto revela a paternidade? Não pastor, deserto é lugar de castigo João diz, discípulo do amor Se estais sem disciplina, não sois filhos Todo filho de Deus é disciplinado na nova aliança É muito bom ser disciplinado por Deus, irmão se já é bom ser disciplinado pelos nossos pais Imagina ser disciplinado pelo Pai Celestial Tira da sua cabeça que disciplina é castigo Aceita toda disciplina que vem de Deus E reconheça o processo do deserto Deus está mexendo dentro do coração Começa na mente, mas atinge o coração Eu quero concluir, fique de pé para eu concluir Não, pastor, deserto é lugar de sofrimento Então deixa eu te contar Para o hebreu, na velha aliança Que teria, teria Todo o pré-requisito para sofrer Vamos ler o que acontecia Deuteronômio capítulo 8, versículo 4 Coloca para nós Nunca envelheceu A tua veste sobre ti E nem se inchou o teu pé nesses 40 anos Eu pergunto, Eu pergunto para você Isso aqui não é castigo Isso aqui é proteção Disciplina, é cuidado O povo não ficava doente A roupa crescia no corpo Hoje o corpo cresce e a roupa diminui Sandália não quebrava no pé Eu não sei se você já foi em Israel Ou já foi, já subiu o Sinai Ainda bem que no dia eu tinha ganhado um Asics Eu estou aceitando outros Aquele acabou Porque se fosse um tênis normal ou quebrava o seu pé Ou você não aguenta andar naquele negócio Geralda estava comigo lá, não foi Gê? De Asics também O solo é terrível Acidentado, cheio de pedras Mas a Bíblia diz que o pé Desses irmãos não incharam As sandálias cresciam nos pés O que, que é isso? Castigo? Fala para quem está do seu lado Cuidado Não passou fome nenhum, um dia Não ficou doente nem um dia Tinha água potável todos os dias Vindo diretamente da rocha que é Jesus Tinha comida todo dia Nunca faltou nada Fala para quem está do seu lado É lugar de cuidado E o que o Senhor estava dizendo para eles? Que o tempo do deserto Que a experiência que eles tiveram no deserto Que é essa terceira que nós estamos falando Eles descobriram Que como um pai Que cuida dos seus filhos Assim o Senhor estava disciplinando eles Eu estou aqui para dizer esse último aspecto Do deserto Você vai sair dele sabendo que você é filho amado de Deus Deus a conclusão do deserto é alguém transformado pela glória de Deus, saindo do outro lado preparado. Então, deixa eu te falar: dias gloriosos virão, Canaã vai vir, há uma alegria proposta para você. Enquanto não chega, no meio do processo, no meio do deserto, aproveita, aproveita para ser transformado pelo Senhor. Experiência começa na mente. Mas desce para o coração Eu posso falar algo para você A experiência dos filhos Porque os servos ou os homens Entram pelo ouvido e saem pelo outro Mas os filhos Entram pelo ouvido e descem para o coração Olha para mim por favor Porque eu sei que tem muita gente Que entrou aqui precisando ouvir essa palavra Tem uma experiência sendo produzida Dentro do teu coração aqui hoje e qual é a experiência meu pastor? Eu estou dizendo A experiência de que você é um filho Amado de Deus A experiência que Deus está dizendo Para você é que Dure o tempo que durar O deserto da sua vida o Senhor está dizendo Eu vou cuidar de você não vai perder nada, você não vai morrer, você não vai perecer, essa luta não vai te matar. Não deixe o desespero tomar conta do teu coração, sabe por quê? Porque Deus tem uma promessa para cumprir na tua vida: no meio do deserto, eu vou cuidar de você. Eu tenho um milagre no meio do deserto. Sabe quem é Ele? Ele é o caminho no meio do deserto. Pastor, e nos dias mais escuros do deserto Ele é a luz no meio da escuridão E assim diz o Senhor para você Você não está sozinho no deserto Ele está com você E hoje você pode também levantar sua mão e declarar Estás aqui Ele está aqui Vamos começar do início? Ele está aqui Ele está aqui